1: Der er et stort fokus på, at det er vigtigt at få sat og med til doorstep og lave et Sony-opslag omkring den her aftale. Men der er ikke direkte pointe ved at, at lave en aftale, som du så også følger op på og sørger for at blive implementeret. Der er ligesom ikke rigtig noget at, at vinde ved det øh, udadtil. I sommer afsluttede
0: Alternativets finansordfører, Christina Olomeko, sit speciale på Københavns Universitet. Her skrev hun om, at der mangler fokus på, at politiske aftaler bliver ført helt til dørs, og altså også bliver implementeret ude i hverdagen. Nu sidder hun selv i Finansudvalget på Christiansborg, og har netop været med til at indføre et værktøj, der skal føre politiske aftaler fra teori til praksis. I dag fortæller hun, hvordan det kommer til at virke. Jeg hedder Karoline Trændberg, og du lytter til af jur.
1: Jeg har læst lært statsundskabet ligesom alle andre i Folketinget, åbenbart. og jeg har altid været ret interesseret i politik, og i, hvordan det virker, og været meget nysgerrig på, hvordan man får politiske aftaler til at virke ud i virkeligheden, efter de intentioner, der nu kunne være i en politisk aftale. Og derfor betydede det mig for at skrive speciale, og min politiske aftale for at se, virker den så rent faktisk efter hensigten, altså er den implementeret. Og så fandt jeg over varmehjælpspuljen, som var en af de første inflationspakker, vi havde, jeg tror det var slutningen af 2021. Og den blev ligesom sådan en skandale ud i medierne, fordi at øh, ud af de 100 millioner kroner, man har lavet sådan en pulje, som skulle gå til høje varmeudgifter for borgere, så var der kun 2 millioner, der blev brugt. En pulje på 100 millioner kroner skulle hjælpe udsatte danskere med at betale deres høje energiregninger, men kun en brøddel af de penge blev brugt, og en stor del af dem blev brugt på revisionsomkostninger. Det var sådan en stor skandale dengang, og så tænker jeg, det er interessant, at 2 ud af 100 millioner kroner blev brugt i en aftale, hvor ideen er at hjælpe borgere med høje varmeudgifter. Så det var det, jeg skrev specielt om, for at finde ud af, hvad der var gået galt. Og ikke mindst for at lære noget, for at blive klogere selv. Var der noget særligt,
0: der undrede dig undervejs, da du undersøgte lige præcis den her aftale, og hvorfor den ikke
1: blev implementeret bedre? Ja, der var flere ting. For det første skal jeg huske, at jeg tænkte, at den politiske aftale, så aftaleteksten var ikke særlig klar om, hvad målet sådan. helt præcist var, at jeg antog, at målet må være, at lever man i pulje på 100 millioner, så skal de 100 millioner blive brugt. Men, men det stod faktisk ikke særlig klart, hvad målet med aftalen var. Så jeg kan huske, da jeg skrev opgavene, så må jeg ligesom selv lave mit eget evalueringsmål. Og så undrer jeg mig også over, at der ikke havde været så meget parlamentarisk fokus efterfølgende på, hvorfor det var, den her aftale ikke virkede. Det var mere nogle medier, der havde fokus på det. Det virkede ikke til at fylde så meget i folketinget. Og så var jeg mig også over, at der var meget stor forskel på, hvordan kommunerne fortolkede lovgivningen bag varmehjælspuljen, og hvordan... Ministerne, og ministeriet havde forestillet sig, at lovgivningen skulle fortolkes, så det var det, der gik galt i forhold til at få puljen til at ja, leve. Så der var, ligesom den, der var flere ting, der ikke rigtig passede. I researchen oplevede du så, at der i Folketinget på en eller anden måde
0: altid har manglet fokus på, hvordan man går fra politisk aftale til konkret
1: implementering i hverdagen, eller er det blevet værre gennem tiden? Det gør et spørgsmål. Jeg kiggede ikke historisk på det, men jeg tror... Altså sådan mit, min egen oplevelse, i hvert fald med varmehjemmespuljen, øh, men også nogle af de andre aftaler, der har været, som vi har haft folkeskoleformen, øh, indefrysningsordningen i forbindelse med, med inflationen, der jo heller ikke virkede. Der har været ret mange aftaler gennem tiden, hvor at det er som om, at intentionerne med aftalen, hvis de overhovedet har været nedskrevet, ikke er blevet opfyldt. Øh, så jeg tror, jeg vil nok på bloggen og sige, øh, at det ikke, når der fylder så meget, når man laver politiske aftaler, der er måske et større fokus på at vise handlekraft, men mindre på virkning og ikke mindst læring efter aftalen er blevet indgået. Hvad endte din ø, konklusion med specialet som er at blive? Altså ikke overraskende var det jo, at Værmedhjemspolitik ikke havde, ikke havde virket efter hensigten, øhm, fordi det kun var de to millioner, der blev brugt. Men, øhm, men ud over det, så var min konklusion, at, at når man laver fremtidige aftaler, som kommunerne skal implementere, og sådan er det med mange aftaler af Folketinget. Det er faktisk kommunerne, der implementerer dem, eller regionerne. Så skal man fra Folketinget have ret meget fokus på, hvordan er det, den her lovtekst, vi laver, og tekst vi laver, hvordan bliver den forstået af embedsværket ude i kommunerne? Fordi hvis de forstår det på en anderledes måde, end det vi folketingspolitikere tænker, så kommer det ikke til at virke efter hensigten. Kom du også med nogle konkrete bud på, hvad man kunne, hvordan man kunne løse det her? <laughs> ja, det gjorde jeg. Altså ikke, fordi jeg tænker, at jeg skal starte et konsulentfirma, der laver løsninger, så det var jo bare mig som statuskabsuderende, der tænkte, kommer nogle idéer, men, men noget af det, jeg faktisk skrev med en opgave, var at, at øhm, dels, at man, skulle, man skal sørge for at skrive mere opfyldning ind i aftaltekster, altså vende tilbage til sine aftaltekster, men også sørge for, at man i sine aftaltekster får skrevet konkrete mål ind, altså, øhm, det gælder både varmehjælpsaftalen, men også andre aftaler, jeg har indgået det her år som, som folketingspolitiker, så sidder jeg tit og tænker, vi har en aftalt tekst med, med sådan vildt mange virkemidler, virkelig mange løsninger, men er vi ikke enige om, hvilke mål det var, vi gerne ville løse? Det fremgår ikke særlig klart i mange aftalt Og så er det det bliver lidt svært at finde ud af, dels om aftalen virkede, men også om, altså, at de her virkemidler, vi har valgt, er de rigtige til de her mål.
0: Du afleverede de speciale i sommeren 2022. I oktober 2022 udskrev Mette Frederiksen valg, og i november 2022 blev du valgt ind i Folketinget.
1: Tak til alle, der har vist os tillid med en stemme. Tak til medlemmer, frivillige og tillidsfolk
0: i Alternativet. Tak. Da du så kom ind i Folketinget, oplever du så, at der er et større eller mindre fokus på implementeringen af aftaler, end du havde regnet med i kraft af jeg have skrevet speciale om det?
1: Altså jeg vil sige, mine forventninger var forholdsvis lave efter det speciale der, og min tid i Folketinget har, har desværre også vist, at de forventninger nok altså er meget passende.
0: Hvem er det, der ikke følger op på aftalernes virkning i
1: det virkelige liv? Det tror jeg dels er også folketingspolitikere, at vi ikke har det fokus. Der er nogen aftaler, hvor der er skrevet opfølging ind, for eksempel. Fik jeg fik det ind i FGU-aftalen, altså den forberedende grunduddannelsesaftale, hvor jeg huskede forhandlingsbordet lige at sige, at vi skal lige opfylde den her. Det er jo virkelig også folketingspolitikere, der skal blive bedre til at huske det, vores aftaler, og også tænke i, hvordan implementerer vi de her forskellige virkemidler, vi har fået skrevet ind. Men så tror jeg faktisk at også, en del af opgaven ligger hos embedsværket. Altså jeg, jeg drømmer om, at embedsværket øh, tager lidt mere plads i forhandlingsbordet egentlig, fordi det er jo også deres opgave at implementere i allerhøjeste grad. Vi kan kun lave rammerne om det, og spørgsmålet er, både embedsværket måske. Måske lige rejse et flag en gang imellem forhandlingsbordet og lige sige, ah, oh, den der del, I har skrevet ind her, det, det kan faktisk ikke lade sig gøre i virkeligheden. Så der er også en, der er også en rolle for embedsværket. Hvad med øh, lidt højere oppe altså på ministerniveau? I virkeligheden har ministererne en særlig rolle, som... Nu er det ikke med alle sammen, der er folketingspolitikere, men i hvert fald som politikere, fordi de har den allerstørste viden, øh, fordi der, der er en kæmpe videnssymmetri overfor også almindelige ordfører og så De ved absolut mest om deres ministerområde, eller bør i hvert fald vide det. Så derfor har de en, en, den største rolle i, i forhold til at huske på, aftaler på mit område, de skal skulle implementeres. Og jeg tror, en udfordring i dansk politik, og nu kan det godt være, at jeg siger noget, der lidt kontroversielt, jeg tror, at en udfordring er, at, at mange ministerer, og virkeligheden også, også folketingspolitikere, ikke nødvendigvis er så gode til det politiske håndværk. Jeg tror, der, jeg tror vi mangler... Jeg tror ikke, vi er dygtige nok til at implementere politik. Jeg tror, at der er for få af os, der ved noget om, hvordan aftaletekster bliver fortolket af embedsværket rundt omkring i landet. Og jeg tror, vi mangler ret meget implementeringsviden. Og hvad angår ministerne, så er det jo desværre blevet normalt i dag, at ministre bliver udnævnt, uden at have har været ordfører for deres eget ministerområde. Så de kommer ind helt blanke. Og det, det tror jeg også gør noget ved implementeringskapaciteten. Hvis ansvar er det, at der mangler viden om implementering? Det er et godt spørgsmål. Det er nok hele vejen rundt. Måske i sidste ende partierne. Ikke? Partierne er jo er jo nok dem, der har størst betydning for, hvilke kandidater de opstiller. Der kan partierne tror jeg godt gøre mere ud af talentudviklinge. De kandidater, de stiller op på det, stand, altså sørge for, at man har et implementeringsfokus og har noget implementeringsviden. Men det er måske også journalisterne. Der, det her program jo sådan en undtagelse, men, men journalisterne er jo ikke kendt for at spørge ind til, hvordan den aftale er gået. Men man er klar. Med, med, som presse, når der er doorstep, men så er den aftale er jo glemt, der er jo den, der følger op på den. Det skal er hvert og det er jo med til at gøre, at der ikke er point for at gå op i at implementere en aftale.
0: Du sidder jo i Finansudvalget, hvor I har lavet et nyt værktøj, der skal sætte fokus på, at politiske aftaler rent faktisk bliver gennemført ude i virkeligheden. Kan du huske den allerførste snak i Finansudvalget, I havde, som handlede om at sætte fokus på implementeringen af politiske aftaler?
1: Ja, det kan jeg godt. Velkommen i Finansudvalget. Det var for nogle uger siden. Vi har jo finansudvalgsmøde hver uge i Folketinget. Og så kan man jo putte noget på dagsordenen, som man gerne vil det. der det havde vores formand Simon Koldrup fra Socialdemokratiet med den her gode idé. Og så, så var vi egentlig hurtigt til at vedtage det Finansudvalget, vi starter i januar. Så vores nye værktøj i Finansudvalget, det er... Noget, der svarer til et samråd, det vil sige, at øh, vi får en minister ind i Finansudvalget med embedsværk, antager og så har vi tre kvarter til at udspørge ministeren og embedsværket til en konkret politisk aftale, hvordan det går med implementeringen af, det, af den aftale. Så, så det er sådan set det, vi har tre kvarter til, at, øh, at ministeren besvarer alle vores spørgsmål. Og så hvis der er nogle spørgsmål, så vil det blive sendt hen på, på skrift til ministeriet. Hvorfor er det
0: lige Finansudvalget, der skal sætte fokus på, at aftalerne de skal gennemføres?
1: Og det er også lidt sjovt, faktisk. Fordi i virkeligheden ligger ansvaret sådan lidt alle steder, og dermed måske også lidt ingen steder. Finansudvalget er i dag sådan et udvalg, der historisk set fokuserer på, om pengene bliver brugt, som vi ligesom havde regnet med, at det skulle bruges. Men det er sådan lidt uden for finansudvalgets normale rolle. Og jeg tror sandheden af, at der ikke rigtig er noget udvalg, der for alvor har det sådan inde i deres opgaveområde.
0: Hvad tror du helt konkret, det vil ændre, at ministerne
1: sådan skal jeg stå skoleret i et 45-minutters møde i Finansudvalget. Jeg håber, det kan være en lille startskud til, at ministerne og ikke mindst det embedsværk, der er med ministeren, som jo laver størstedelen af forberedelsen for ministeren, begynder lige at tænke, altså begynder at få et endnu større fokus på implementering, for det betyder noget, at man skal stå skoleret for et finansudvalg. Så det er sådan, at det jeg håber, det kan være sådan starten på en form for vi får implementeringen. Hvor ofte forestiller du dig, at sådan et værktøj kommer til at blive taget i brug? Jeg håber faktisk, at det vil være et af de mest brugte værktøjer. Jeg synes jo personligt, at samråd og forespørgelsesdebatter for mig er det lidt et teaterstykke, hvor jeg tror, at det her værktøj kan være noget, vi rent faktisk får noget viden på bordet og får gjort en forskel for, at nogle aftaler vil blive implementeret bedre. Så jeg håber, at det bliver et værktøj, øh, mine andre kollegaer vil tage godt imod. Men sandheden er jo, at det kræver, at der er nogen, der har lyst. Vi har aftalt i Finansudvalget, at der skal være en hovedspærger på de her... Øh, tre til jeres møder. Og det vil sige, at der skal være en, der tegner til tiden Og det kan jeg selvfølgelig gøre, men jeg har jo naturligvis ikke tænkt mig at være den eneste, der gør det, så jeg håber, at mine kollegaer vil op. Du kalder øh,
0: samråd og forespørgseler for øh, teaterstykker. Mange ministre, blandt andet tidligere skatteminister Carsten Lauritsen, han har jo råbt op om, at alle de her ting, man skal som minister, netop er et show, blandt andet fordi det her oppositionen kan markere sig, som du jo selv har en del af nu. Kan man ikke se det her på endnu en måde, hvor I i
1: oppositionen kan markere jer i det her politiske show eller teaterstykke? Det, det synes jeg faktisk ikke, at, det, at værktøjet her er et udtryk for, og det er sådan set alene af to grunde. Det ene er, at det er lukket, så det vil sige, at der ikke er nogen journalister med, og det har sin fordel og ulemper, men jeg tror også, at fordelen her er, at du netop ikke får det her show. Fordi ja, der er jo ikke noget show at opføre, når der ikke er nogen til at se det. Og så tror jeg, at det andet er, at det implementering er, det er ikke rigtig noget. Nogle partier, som sådan markerer sig på, det, det, det er jo et spørgsmål om at, at, at fokusere på at få en aftale igennem for Danmarks bedste. Så jeg tror jeg ikke rigtigt, det vil kunne blive brugt af nogle partier som drilleri. Man
0: taler meget om, at der generelt er lav tillid til politikere. Og hvis aftaler ikke bliver implementeret, så kan det jo i princippet gøre det endnu værre.
1: Hvorfor er der så ikke blevet sat fokus på det her noget før? Jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor. Nu er jeg jo så også demokratiordfører for Alternativet, og min oplevelse er, at hele tillidsspørgsmålet øhm, ikke er noget, der, har, der er, sådan, er så mange partier, der går op i. Der er måske enkelte MF'er eller folketingspolitikere, der synes, det er relevant, men det er ikke noget, som i sig selv ligesom, for alvor løfter. Og det, det burde det jo være. For demokrati har vi jo sådan set kun så længe, at det er en styreform, som folk har tillid til. Så derfor er det rigtig bekymrende, når tilliden falder. Det var alt, hvad vi havde til dig i Azure i dag.
0: Bag podcast, der står Emma Klitnes og jeg, Karoline Tranberg. Tak fordi du lyttede med.